Καλησπέρα, είμαστε η DBS. Η ομάδα μα αποτελείται από την Κατερίνα Γαλαίου, τον Γρηγόρη Σαράκη, τον Γκέρα Σετζίδη και εμένα, τη Χατζάρα Κωνσταντίνα. Το σημερινό μα θέμα είναι Gen Z και υποκουλτούρε. Όταν μιλάμε για Gen Z, εννοούμε τα άτομα γεννημένα από το 1995 και 1996. Για αρχή, θα κάνουμε πρώτα μια μικρή επεξήγηση στον όρο υποκουλτούρα. Με αυτόν, αποκαλούμε στι πολιτισμικέ σπουδέ κάθε ομάδα ανθρώπων με κουλτούρα ευδιάκριτη ή και αφανή, η οποία διαφοροποιείται από την ευρύτερη κουλτούρα στην οποία ανήκει. Με τον όρο αυτό συνηθισμένα είναι η ανατροπή τη ομαλότητα, η κριτική στο κυρίαρχο κοινωνικό πρότυπο και στη μαζικοποίηση και η αίσθηση ταυτότητα σε άτομα παραμελημένα από την κυρίαρχη κουλτούρα. Πυλώνε είναι τα διαφορετικά είδη ένδυση και η μουσική, αξίζει όμω να αναφερθούμε ότι μέχρι το 1960 ακόμα και τα queer άτομα θεωρούνταν υποκουλτούρα. Τον λόγο τώρα δίνω στον Γρηγόρη Σαράκη, ο οποίο θα κάνει μια μικρή ανάπτυξη του θέματο που προσεγγίζουμε σήμερα. Λοιπόν, υπάρχουν πολλέ υποκουλτούρε προκύπτουν από το χώρο τη ψυχολογία. Τη μόδα, του gaming και πολλών άλλων ειδών, όπω οι χύπηδε, οι goths, οι ακτιβιστέ, άτομα στην κοινότητα των φέρει και άλλα. Σήμερα θα συζητήσουμε πώ η Gen Z με τη βοήθεια τη τεχνολογία και των social media έχουν επαναφέρει από του νεκρού σχεδόν υποκουλτούρε. Πώ βοηθάει η βιομηχανία τη μόδα αυτό και πώ οι υποκουλτούρε σήμερα συνεπάρχουν με την κυρίαρχη κουλτούρα. Το λόγο τώρα θα δώσω στην Καταρίνα Γαλαίο. Καλησπέρα και από μένα. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι έκαναν μια πάρα πολύ γόνιμη αρχή του σημερινού μα podcast. Παίρνοντα το κύριο θέμα, συμφωνούμε ότι την τελευταία πενταετία περίπου γίνονται αντιληπτέ διάφορε ομάδε ανθρώπων που λίγα χρόνια νωρίτερα δύσκολα θα παρατηρούσαμε σε τέτοιο βαθμό. Οπότε, τι καλύτερο από το να μιλήσουμε με ένα άτομο το οποίο εντάσσεται σε μια υποκουλτούρα. Οπότε, σήμερα μαζί μα έχουμε την Αγγελική. Καλησπέρα, Αγγελική. Καλησπέρα και από μένα. Σε ποια υποκουλτούρα πιστεύει ότι υπάγεσαι, Εντάσσομαι γενικότερα στην κοινότητα των Γκοθ. Ωραία, Αγγελική. Θα παρώσει κατευθείαν στην πρώτη ερώτηση, η οποία είναι ποιε υποκουλτούρε ή διακρίνει στην καθημερινότητά σου. Γενικότερα, στην καθημερινότητά μου, παρατηρώ αρκετά αυτό το οποίο στην Ελλάδα αποκαλούμε φασαίο στυλ, το οποίο είναι χύπικο με στοιχεία πιο αθλητικά και βασίζεται και αρκετά στην ελληνική έντεχνη μουσική. Υπάρχει το στυλ ή girl ή boy, το οποίο ενώ παίρνει χαρακτηριστικά goth και γενικότερα alt, επειδή δεν βασίζεται τόσο συγκεκριμένα στη μουσική, είναι κάτι ξέχωρο. Υπάρχουν οι κλασικοί μεταλάδες και μεταλούδες, όπως και οι γκοθάδες και οι γκοθούδες, οι οποίοι ακούνε αυτή τη συγκεκριμένη μουσική. Και για μένα αυτά είναι τα βασικά στην Ελλάδα. Πράγματι, πολύ ενδιαφέρον και αυτά θες να μας πεις που τα παρατηρείς, ενώ στα social media υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία. Γενικότερα, οι υποκουλτούρες στις οποίες αναφέρθηκα είναι υποκουλτούρες που παρατηρώ στην πραγματική ζωή, στον χώρο γύρω μου. Ε, υπάρχουν αρκετά μπαρ στην Αθήνα, ας πούμε, και γενικότερα μέρη τα οποία είναι αφοσιωμένα σε συγκεκριμένες υποκουλτούρες και υπάρχουν και ολόκληρες περιοχές της Αθήνας, οι οποίες είναι, θα λέγαμε, άνδρο εναλλακτικών στοιχείων, όπως είναι παραδείγματος χάρη η συνοικία των εξαρχείων. Τώρα, όσον αφορά τα social media συγκεκριμένα, υπάρχει μια πληθώρα υποκουλτούρων που δεν παρατηρώ στην Ελλάδα συγκεκριμένα, όπως είναι το στυλ Λολίτα, το στυλ Γκιάρου, Κότατσκορ, υπάρχουν πολλές τέτοιες. Ας πούμε, υπάρχουν πολλές οι οποίες είναι κεντρικές στην Ιαπωνία, όπως είναι το Visual K. Ωραία. Πώς επηρεάζουν, πιστεύεις, τα social media και οι διάφορες βιομηχανίες, κινηματογράφος, μουσική, μόδα, την ανάδειξη αυτών των ομάδων. Λοιπόν, για να κατανοήσουμε πώς επηρεάζονται οι υποκουλτούρες από τα όργανα 
της επικρατούσας κουλτούρα πρέπει να αντιληφθούμε ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο και γι' αυτό είναι καλό μια μικρή ιστορική αναδρομή. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι στον πυρήνα των κινήματος των χίπηδων δεν ήταν απαραίτητο τα ρούχα, αλλά η νοοτροπία, η επιθυμία για ειρήνη, η αντίθεση στο γίγνεσθε, όπως ήταν ο πόλεμος στο Βιετνάμ εκείνη την εποχή. Το ίδιο είναι παρατηρητέο και στους πανκ, οι οποίοι ενώ εμφανισιακά και από άποψη μουσικής είναι εντελώς αντίθετοι, στον πυρήνα της νοοτροπίας τους έχουν πάλι την αντίθεση στο κατεστημένο και την επιθυμία για ειρήνη και για επανάσταση. Έχοντας εξηγήσει γιατί μια υποκουλτούρα είναι αιρετική και αντίθετη στο κατεστημένο, μπορούμε να εξετάσουμε πλέον το τι γίνεται όταν προβάλλεται μέσω του πρίσματος πολυεθνικών ψηφιακών κολοσσών και γενικότερα της κουλτούρας του καταναλωτισμού. Δυστυχώς, έχω παρατηρήσει ότι οι βιομηχανίες όπως αυτή της μόδας ή της ομορφιάς αντιμετωπίζουν τις υποκουλτούρες όπως τίποτα παρά ένα εμπορικό προϊόν. Θυμάμαι, λοιπόν, χαρακτηριστικά από τα 14, να αρχίσω να βλέπω μπλούζες τύπου Metallica, Iron Maiden κλπ. σε μεγάλες εμπορικές αλυσίδες. Ενώ η έκφραση μέσω του ρουχισμού και του μακιγιάζ είναι κομβική σε μια υποκουλτούρα, είναι πολύ σημαντικό να μην αντιμετωπίζεται ως προϊόν, όπως γίνεται δυστυχώς πάρα πολύ συχνά. Γενικότερα αυτή η μαζική παραγωγή ρουχισμού έρχεται σε άμεση αντίθεση με το ιδεολογικό υπόβαθρο πολλών υποκουλτούρων. Υπάρχει παραδείγματο χάρη στο κίνημα των punk η έννοια του DIY, το φτιάξω μόνο σου όσον αφορά τα προϊόντα του ρουχισμού. Τώρα όσον αφορά τα social media είναι δίκοπο μαχαίρι. Ως άνθρωπος που λατρεύει και αγαπά πάρα πολύ τη μόδα, πάντα αντλώ έμπνευση από εκεί πέρα και μπορώ να βρω καινούριου και διαφορετικούς τρόπους έκφρασης, όπως και μπορώ να συνδέομαι με άλλα άτομα της ίδιας υποκουλτούρας. Δυστυχώς όμως, τα social media έχουν εμπορικοποιηθεί πάρα πολύ και πλέον λειτουργούν με τόσο εντατικούς ρυθμούς που βλέπουμε να προκύπτουν trends πλέον όχι μόνο κάθε εβδομάδα, μπορεί πολλές φορές την ίδια εβδομάδα. Γενικότερα πάντως ως εναλλακτικό άτομο με έχουν βοηθήσει αρκετά να συνδεθώ με άλλα άτομα, αλλά τίποτα δεν αντικαθιστά την πραγματική έπαφη. Ωραία Αγγελική. Όπως προαναφέραμε όμως, κάποιες τέτοιες υποκουλτούρες δεν ήταν τόσο εμφανείς πριν από μερικά χρόνια. Πού αποδίδεται πιστεύεις η εμπανεφάνιση τέτοιων ομάδων σήμερα και τι εξυπηρετεί κοινωνικά και ατομικά όπως είδε ότι λαμβάνεσαι σαν κοθ άτομο. Λοιπόν, κάποτε ένας φίλος μου είχε αποκαλέσει τα κοθ άτομα ως αποκάλυψη. Και σκεφτείτε το λίγο. Το 2000, που ήταν μια περίοδο μεγαλύτερη οικονομική άνεση, τα είδωλά μα ήταν άτομα όπω η Πάρη Χίλτον και η Μπρίτνη Σπίαρ. Σε μια περίοδο οικονομική άνεση, ο κόσμο ασπαζόταν την κουλτούρα του πλούτου των ακριβών γούστων. Ίσως γιατί είχε την ψευδέστηση ότι μια μέρα θα είχε την δική του Φεράρι ή τη δικιά του Τσάντα Λουιβιτών. Οι υποκουλτούρε που έχουν ανάγκη να αντισταθούν στο κατεστημένο θα εμφανιστούν όταν υπάρχει ανάγκη. Ας μην ψευδόμαστε, σε αυτόν τον κόσμο ζούμε σήμερα. Προσωπικά θεωρώ ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε η καραντίνα του 2020 και ολόκληρη η πανδημία σε συνδυασμό με το μεγάλο μπαμ που έκανε το TikTok το 2020, το οποίο όπως προαναφέρθηκε έχει την ικανότητα να εισαγάγει trends με ταχύτητα φωτός. Επίσης δεν μπορούμε να αφήσουμε έξω τον κινηματογράφο με σειρές όπως... Το Stranger Things να επαναφέρουν στο προσκήνιο υποκουλτούρες όπως αυτής της Metal. Για μένα όμως και όχι μόνο για μένα η ένταξη σε μια υποκουλτούρα πάντα υπήρξε τρόπος διαφυγής ως κουηράτομο. 
Το οποίο με οδηγεί πολύ εύλογα στην επόμενη ερώτηση, η οποία είναι Υπάρχει απαραίτητα συσχετισμό μεταξύ LGBTQ ατόμων και υποκουλτούρα, και αν ναι, εσύ α πούμε, πώ το βιώνει. Κοίτα, αναγκαίο συσχετισμό δεν υπάρχει σε τίποτα. Αλλά στι υποκουλτούρε εντάσσονταν και πάντα θα εντάσσονται κοινωνικώ εξωστρακισμένα άτομα. Όπω είναι άτομα διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκεία. Αυτό το οποίο έχω παρατηρήσει είναι ότι όταν βρίσκομαι. Παραδείγματο χάριν σε ένα subculture bar, το οποίο είναι γεμάτο από άτομα τα οποία επίσης θεωρούνται πέραν του διαφορετικού, η δική μου διαφορετικότητα απαλήφεται. Και αυτό είναι επειδή αυτά τα οποία μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα και πολύ πιο δυνατά από αυτά τα οποία μας διαχωρίζουν. Ωραία Αγγελική, για κλείσιμο μια τελευταία ερώτηση. Πού αποδίδεις την πολυπικιλότητα της σημερινής κοινωνίας. Λοιπόν, την πολυπικιλότητα της σημερινής κοινωνίας την ανταποδίδω στα social media όπως προανέφερα με τα αλλεπάλληλα trends που προκύπτουν πολλές φορές μέσα στην ίδια εβδομάδα και γενικότερα στην γιγάντωση της ισχύως του ίντερνετ. Βλέπουμε ότι ας πούμε τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πιο προσβάσιμοι αλλά και φτηνότεροι πόροι εξατομίκευσης του στυλ ενώ παλιότερα ήταν ανάγκη να επιζητήσει κάποιο πολύ συγκεκριμένα μαγαζιά. Και θεωρώ και ότι υπάρχει και η απέτηση ιδεολογικά, γενικότερα στην pop κουλτούρα, να ενταχθεί ένας άνθρωπος κάπου συγκεκριμένα. Αγγελική, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την οπτική σου. Οι απαντήσει ήταν πολύ διαφωτιστικές και μας βοήθησες πάρα πολύ να κατανοήσουμε την έννοια της pop κουλτούρας και πώς το βιώνουν άτομα εκ των έσω. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ειδικά για την ευκαιρία να ακούσετε η φωνή μου. Για άλλη μια φορά, ήμασταν οι DBS. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ελπίζουμε να βρήκατε αυτό το podcast ενδιαφέρον όσο και εμείς την ώρα που το γυρνάγαμε. Καλή συνέχεια!